0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר, אוכל, מזון למחשבה. והפעם, הדוקטור אלינה ברנשטיין, מבית הספר לתקשורת במסלול האקדמי המכללה למינהל ובית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, על ארוחת טלוויזיה, מתוכניות הבישול לריאליטי הקולינרי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. बा, बा,
1: बा, 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 बा. שלום, אני אלינה ברנשטיין ואני חוקרת ומרצה לתקשורת בבית הספר לתקשורת במסלול האקדמיה מכללה למינהל ובבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב. בין מגוון הנושאים שאני חוקרת ומלמדת אני עוסקת בז'אנר הריאליטי הטלוויזיוני ובייצוגים של אוכל, בתרבות ובתקשורת. אוכל הוא חלק בלתי נפרד מתקשורת ההמונים בימינו. הוא מסוקר בעיתונות בהרחבה, הוא המוקד של אינספור בלוגים, הוא נחגג בעמודי אינסטגרם עתירי תמונות של מנות מצולחתות, ומעל הכל, הוא מככב בטלוויזיה. אוכל מהווה מרכיב מרכזי בתוכניות שונות ודרכו אפשר ללמוד על היבטים רבים של החברה והתרבות שבהן הן הופקו. בשנים האחרונות מזוהה הכנת אוכל בפריים טיים הטלוויזיוני יותר מכל עם ז'אנר הריאליטי שהשתלט על המסך במדינות רבות וגם בישראל והביא איתו שלל פורמטים הסובבים סביב אוכל. בהרצאה היום אדבר על השינוי הרדיקלי שחל בתוכניות הבישול בטלוויזיה בכלל, ובפרט בשינוי שהתחולל בטלוויזיה הישראלית בעשור האחרון עם השתלטותו של ז'אנר הריאליטי. ננתח את התמורות בנרטיב ובטון למצב שבו הכנת אוכל מוצגת כמוצר פני וכשעשוע. נבחן את המשמעויות התרבותיות שאפשר לייחס. לשינויים האלה על גבי הצירים של מגדר, מעמד ואתניות, ונבדוק מה חושפות תוכניות הריאליטי הקולינריות בפני הצופים, וגם מה הן מסתירות. לפני שניכנס למקומם של אוכל והכנתו בטלוויזיה, כדאי להבהיר כמה דברים כלליים. מזון או אוכל בשפת היומיום הוא חומר שנצרך על ידי בני אדם, בעלי חיים וצמחים על מנת לספק אנרגיה וחומרים אחרים לגוף. כלומר, צריך להזכיר שבמקור אנחנו מדברים על צורך קיומי שתכליתו לאפשר את הפעילות הטבעית של האורגניזם. עם זאת, לאורך ההיסטוריה, השגת המזון, הכנתו והגשתו היו לתופעה חברתית מרכזית. בתרבות ההמונים של ימינו הפך המזון לתחום חברתי מועדף, מושא לייצוג אומנותי ותקשורתי, ציר מרכזי של דיון וביקורת. סביב אוכל מתקיימת תקשורת סימבולית בתחומים רחבים של הניסיון האנושי, זהות אישית וקולקטיבית, סדר יום אידיאולוגי ופסיכולוגי, הגדרת טעם, סגנון חיים ועוד. לא פחות מזה, אוכל משמש אמצעי ליצירת זהות. ולייצוג של זיכרון עבור קבוצות המתבדלות ביניהן על רקע גזעי, אידיאולוגי, דתי, לאומי, מעמדי, מגדרי ודורי. הדיון על הקשר בין מזון לתרבות מוביל אותנו עד לימי האדם הקדמון. מבלי להיכנס לעומק ההיסטוריה הרחוקה הזו, אפשר לומר שכבר בימים קדומים, אופן הכנת המזון, הטקסיות של הגשתו, צורת אכילתו, היוו כולם הרבה מעבר למענה על צורך ביולוגי. כבר אז מדובר היה בניסיון להפוך את הדבר הטבעי לאירוע מתוכנן, מעוצב, מוקפד, ובמילים אחרות, תקשורתי. ומהיסטוריה כללית להיסטוריה טלוויזיונית. אוכל היה נוכח בטלוויזיה עוד מתחילת דרכה בשנות ה-50 וה-60, והופיע בז'אנרים בדיוניים מגוונים. מקומדיות ועד דרמות, כדי לייצג ארוחות רומנטיות, לתאר זוגיות מאושרת, או ניסויים שעלו על סרטון, וכן הלאה. ממש בהתחלה לא היה הרבה ייצוג כזה מסיבות פרקטיות, בעיקר עניין של עלויות וחוסר הנוחות בצורך לשים בכל פעם מחדש אוכל לפני השחקנים, כאשר מצלמים סצנה יותר מפעם אחת. לכן, וזה נכון עד היום, לא פעם גם כאשר אוכל מופיע הוא רק סוג של אביזר. משהו שנמצא בפריים בזמן שאנשים עושים דברים אחרים, כמו לדבר על אהבה, בעיות משפחתיות או מזימות אפלות. זאת אומרת, האוכל נמצא שם, אבל לא ממש. כך למשל, דמויות מדברות על ארוחה שהן עומדות לאכול או מזמינות מהתפריט, אבל הסצנה מסתיימת לפני שהאוכל מגיע, או שהאוכל מוגש, אבל מוסתר מהעין. כל אלה נקראים בספרות האקדמית ארוחות בלתי נראות, או ארוחות חסרות. במקרים אחרים האוכל דווקא כן מגיע, אבל פחות או יותר מתעלמים ממנו, והוא לא ממש נאכל. זה נקרא בספרות תיאבון חסר. אם נתמקד בתוכניות שעוסקות בתהליך הכנת האוכל, כלומר תוכניות בישול, גם הן חלק בלתי נפרד מהטלוויזיה העולמית מאז ראשיתה. הז'אנר הוותיק הזה התפתח מהרדיו לטלוויזיה באנגליה ובארצות הברית, ובמשך שנים הייתה לו צורה ברורה ויציבה למדי. הוא התרחש באולפן או מקום אחר הדומה למטבח ביתי. שף מוכר פנה באופן ישיר לצופה, כשלרוב הניחו שהצופה הוא בעצם צופה, ולנושא המגדרי עוד נחזור בהמשך. השף הדגים הכנה של תבשיל מסוים, מה שהיה אמור לעזור לצופה לטפל במשפחתה הגרעינית ולארח משפחה מורחבת וחברים. הז'אנר הזה התאים במיוחד לטלוויזיה, מכיוון שניתן לשלבו בקלות פרסומות בטלוויזיה מסחרית, ומה שנקרא תוכן שיווקי גם בטלוויזיה ציבורית. יש לציין שזה בכלל לא פשוט ללמוד את ההיסטוריה של טלוויזיה מהסוג הזה. קודם כל מפני שבימיה הראשונים של הטלוויזיה עוד לא המציאו את אמצעי ההקלטה הקיימים כיום, ולכן רבים מהחומרים לא תועדו ונשמרו. אבל מעבר לזה, תוכניות בישול כאלה שייכות לשגרה הטלוויזיונית היומיומית, טלוויזיית הדייטיים. שהיא עד עצם היום הזה יחסית צנועה ומינימליסטית, כזו שמתוכננת לצריכה מיידית ואז נשכחת. משום כך גם כאשר כבר היו האמצעים להקליט תוכניות כאלה, הן לרוב לא נשמרו. ובכל זאת, ניתן למצוא תוכניות ספורות שנשמרו, בהן אחת מתוכניות הבישול הראשונות בטלוויזיה האמריקאית ששודרה בשנות החמישים, ושמה It's Fun to Eat with Alena.
0: Yes, come, Hello
1: ‫בתוכנית הופיעו שפלנה זלעי, ‫בנה בילי והספונסר של התוכנית, ‫יצרן כלי הבישול פרשרייטר. בצפייה אפשר להתרשם מהסגנון הוויזואלי המינימליסטי של התוכנית, מההתמקדות בהוראות הבישול ומהחשיפה לספונסר שהיווה חלק חשוב מהתוכנית ובכך ביטא את פניה המסחריים של הטלוויזיה האמריקאית. תוכניות כמו זו של שף אלנה, שבמרכזן הכנת אוכל בניסיון ללמד את הצופים איך להכין את המתכונים בעצמם, שודרו במשך השנים במדינות רבות. הן מעולם לא היו עתירות רייטינג, אבל מאז תחילת ימי הטלוויזיה הן היו חלק קבוע מתוכניות הדייטיים. כמו שאפשר להבין, לרוב אלה היו תוכניות זולות להפקה שאפשר היה למלא איתן בקלות בין חצי שעה לשעה, ומשום כך הן היוו, ואגב עדיין מהוות, השקעה טובה ומשתלמת מאוד לטלוויזיה מסחרית וגם לציבורית. בארצות הברית למשל, יש ערוץ כבלים שמוקדש כל כולו לתוכניות מהסוג הזה עד היום. בהקשר הישראלי הייתה זו רות סירקיס, שהיווהה את תוכניות הבישול האמריקאיות והתאימה אותן לקהל המקומי. בשנות ה-60 סירקיס עברה לגור עם בעלה בארצות הברית. ואז, כמו שסיפרה בריאיון, נפתח לי העולם האמריקאי של שפע וכל מה שלא היה בישראל, כולל עיתוני וספרי בישול, והתחילו גם כמה תוכניות בישול בטלוויזיה האמריקאית. בעיקר, היא סיפרה, אהבה את תוכניתה של ג'וליה צ'יילד. צ'יילד הייתה שפית שהציגה לאמריקאים את המטבח הצרפתי וטכניקות בישול באמצעות ספרי הבישול ותוכניות הטלוויזיה שלה. היא זו שהייתה אחראית במידה רבה למהפכה בהערכת האוכל בארצות הברית בשנות ה-60. סירקיס עצמה לא כיכבה בתוכניות טלוויזיה בשנות ה-60 מן הטעם הפשוט שלא הייתה אז עדיין טלוויזיה בישראל. אבל בעזרת ספרי הבישול שלה, שגם הם כמובן סוג של אמצעי תקשורת, היא חוללה בארץ מהפך. ספרה מהמטבח באהבה שראה אור ב-1975, הבהיר שלתת לאורחים לאכול את מה שהמשפחה ממילא אוכלת זה פשוט לא מספיק טוב. אלה גם היו שנים שבהם תרבות השפע והגלובליזציה התחילו לתת את אותותיהן הראשונים בישראל. אנשים החלו לנסוע יותר, לחוות אוכל בחו"ל, מסעדות נפתחו גם בארץ, ונולד השף סלבריטי הראשון, ישראל אהרוני. בתוך ההקשר הזה צמחו בישראל לראשונה תוכניות בישול בטלוויזיה מהסוג שהצגתי. תוכניות מז'אנר זה המשיכו להיות מופקות לאורך השנים וצברו אהדה הולכת וגוברת. ביניהן אפשר לציין את טעמים עם צחי בוקשסטר ושום פלפל ושמן זית עם חיים כהן. שתיהן תוכניות מוכרות ואהובות שהופיעו לקראת סוף שנות התשעים.
0: זה המקום, תרגיש בנוח, עכשיו אנחנו הולכים לבשל ביחד. נפלא. אתה רעב? רעב מאוד, ואני מקווה שגם אתה. אני בטוח, אבל לא אכלת בבוקר, כי יש אורחים שלא סומכים עלינו, אוכלים פה איזה מסבכה. לא, לא, חיכיתי לזה הרבה זמן. יופי. מאיר אדוני, שף צעיר, שף מקסים ומבטיח, והיום אנחנו נבשל ביחד.
1: בתוכניות האלה נכלל הרבה תוכן שיווקי, או כמו שהוא נקרא אז, פרסום סמוי, מה שאיפשר את הפקת התוכניות. תוכניות דומות לאלה היו תוכניות האפייה של קארין גורן, שעליהן כתבה ענת בלינד בעין השביעית בשנת 2016. גורן למעשה מחויבת להשתמש במוצרים מסוימים, לתת מתכונים מסוימים, וכמובן להלל ולפאר את הדברים האלה. היא לא יכולה לבוא ולהגיד שאולי כדאי למתן את צריכת השוקולד ושאולי אפשר להכין ארטיקים עם קצת פחות סוכר. התוכנית שלה היא חגיגה בלתי מבוקרת של סוכר, לא רק בגלל הדילים המסחריים, אבל גם בגללם. ההיבט הבעייתי הזה של תוכניות הבישול לא נעלם, אלא רק התגבר עם התפתחותן והמעבר שלהם לפריים טיים. יש לציין שגם בעידן הריאליטי, שאליו הגיע מיד, תוכניות בישול קלאסיות שמספקות מתכונים ומצולמות באולפן המדמם מטבח ביתי בהחלט לא נעלמו. הן מופיעות בשידורים חוזרים, בפינות שמככבות בתוכניות הבוקר, וישנן גם תוכניות חדשות עם מאפיינים דומים. עוד צריך לציין שבמקביל היו בישראל כמו בעולם גם תוכניות טלוויזיה ששילבו אוכל עם ז'אנרים שונים. למשל תוכניות מסע עם בישול, ביניהן התוכניות של ישראל אהרוני עם גברי לוי או גידיגוב, ואלה היו כבר תוכניות ששודרו בשעות הפריים טיים. בעשור האחרון מזוהה הכנת אוכל בפריים טיים הטלוויזיוני יותר מכל עם ז'אנר הריאליטי שהשתלט על המסך בישראל והביא איתו שלל פורמטים הסובבים סביב אוכל. בין התוכניות המצליחות ביותר ניתן למנות את מאסטר שף שעלתה להעביר ב-2010 בערוץ 2, כיום באפיק של קשת, ומושכת אחוזי רייטינג גבוהים. את משחקי השף, פורמט שפותח על ידי רשת בשיתוף עם התאגיד הבינלאומי ממוצא בריטי ITV שעלתה ב-2014, בייקוף שמבוססת על פורמט בריטי של ה-BBC -בי ועלתה בישראל ב-2016, MKR המטבח המנצח המבוססת על פורמט אוסטרלי ומשודרת בישראל מאז 2018, בואו לאכול איתי שגם היא מבוססת על פורמט בריטי ומשודרת מאז 2012 ועוד. נדמה שהתיאבון לתוכניות כאלה גדול מאוד, כפי שכתב איתמר בז במאמר שלו בעין השביעית כבר ב-2016. חוצן שינחק בישראל ויפתח טלוויזיה יקבל את הרושם שיושבי הארץ לוקים באובססיה תזזיתית למזון. בישול, אפייה, חיתוך דק דק, דק זילוף נדיב, ולבסוף גם אכילה של התוצרת מול המצלמות, לעיני הקהל המתמוגג שם בבית. ואכן, בעשור האחרון חל שינוי רדיקלי ממש בתוכניות הבישול בטלוויזיה הישראלית, שינוי שיש לו כמובן הקשר טלוויזיוני גלובלי. הסיבה לכך היא שהתהליך הזה מחובר בטבורו להשתלטות של ז'אנר הריאליטי על הטלוויזיה באופן כללי, וגם לשינוי הכללי יותר שחל ביחס של החברה המערבית לאוכל, הכנתו וצריכתו. השינוי שהתחולל מתבטא בעיקרו בנרטיב ובטון. במעבר מהצגת הכנת אוכל כעניין פרקטי לטובת הצגתה כשעשוע ואת האוכל עצמו כמוצר פנאי. חשוב לציין שיש לשינויים שחלו בטלוויזיה גם הקשרים רחבים יותר ריבוי גדל והולך של שווקי איכרים, סדנאות בישול, סיורי אוכל, חנויות אוכל מיוחדות וכמובן מסעדות. כל אלו מראים את המקום המרכזי שאוכל תופס בחברה המערבית. אבל גם אם נתמקד רק בהקשר התקשורתי, מעבר לטלוויזיה, קל לראות כי מעמדו של האוכל עלה. העיתונות משופעת טורי אוכל, ספרי הבישול עוברים דחייה מחודשת, כשבמקביל ישנם אינספור אתרי אינטרנט, בלוגים ואפליקציות שעוסקים באוכל ובבישול ועוד ועוד. בנוסף, צילום אוכל ומשקאות שצורכים בבית ומחוצה לו ושיתוף התמונות ברשתות החברתיות הפך כמובן פופולרי ביותר. כתוצאה מכל זה חלה גם עלייה במעמדם של השפים ורבים מהם הם כיום סלבריטאים של ממש. מצד צרכני האוכל התפתח הפודי, מושג שהופיע בשנות ה-80 ממש במקביל בארצות הברית ובבריטניה ושמשמעותו אדם חובב אוכל נלהב ואנין טעם. והפודיס הפכו לקהילה בעלת נוכחות והשפעה ברשתות החברתיות השונות. אז מה בעצם קרה במעבר בין תוכניות הבישול מהסוג שעליו דיברנו עד עכשיו, לתוכניות הריאליטי? קודם כל, קהל היעד. התכלית בתוכניות האלו היא כבר ממש לא ללמד את עקרת הבית לבשל. בניסיון להגדיל את קהל הצופים, תוכניות הריאליטי שינו את קהל היעד של תוכניות האוכל. מבשלניות ביתיות לאוהבי אוכל, הכוללים גם גברים צעירים. יחד עם זה, הדגש עבר להיבט של שעשוע ובידור, שהרי מתכונים שעל פיהם אפשר לבשל, הקהל יכול למצוא כיום בפלטפורמות רבות אחרות. המעבר כרוך גם בצמיחתו של המונח פורנו אוכל, גסטרופורן, כשהכוונה היא לכך שבחלק גדול מהתוכניות האלה הצופים עדים להכנת מאכלים, שכנראה לא יכינו או אפילו יאכלו בעצמם. במילים אחרות, התוכניות האלה כבר לא מלמדות ישירות לבשל או לאפות, אלא מעניקות לצופים ידע גסטרונומי על מצרכים וטכניקות, ולא פחות מזה מלמדות היררכיה של טעם, שיפוט וביטוי ביקורתיים. לאור השינויים הללו, תוכניות הריאליטי הן בעלות איכויות הפקה הרבה יותר גבוהות מתוכניות הבישול מהדורות הקודמים. רובן מתרחשות באולפנים נוצצים והפכו לעניין מותח המבוסס על תחרות, משימות בלתי אפשריות, הכנות מועצות, טעויות יקרות וביקורות קטלניות. משום שהצופים לא יכולים ליהנות מטעם אמנות, נוצר הצורך בתחליף טלוויזיוני. סיפור, כמו שאפשר לראות במאסטר שף. שמי אריה אפללו, בלוס אנג'לס, 23
0: שנה. אמנה שאני מגיש מסמלת את הבית שלי, את האהבה שלי לארץ.
1: או אקשן, כמו שאפשר לראות במשחקי השף.
0: ה לי גברים, אל תזרוק לי אותם. זה לא מדוייק.
1: פיקטאק, אם כך, הוא לא המאכל עצמו, אלא ההצגה, הצלחות שלו וההערות הביקורתיות. כך למשל בדוגמה הזו מתוך מאסטר שף.
0: בסוף, ברמת התוצאה, בעיניי, החיבור מייצר פה משהו שלי זה לא עובד. מרגיש... כמעט כמו אוכל מוכן. אני אגיד לכם יותר מזה. לדעתי זה גם לא באמת עמידה במשימה. העגבנייה פה היא לא מוטיב מרכזי. פה לדעתי היא מינורית. אני לא מסכימה. אני חושבת שהעגבנייה פה היא הקלה. אני חושבת
1: שיש הרבה מאוד שפע, וזה מרשים אותי, ואני חושבת שזו עבודה טובה. נשאלת השאלה, למה בעצם הז'אנר הזה פורח? קודם כל, כיוון שהוא מהווה שכפול של ההצלחה הטלוויזיונית של ריאליטי באופן כללי. הרקע לכך הוא השינוי בהרגלי הצריכה של הצופים. אם עד לפני שנים ספורות בלבד היוו ערוצי הטלוויזיה המסחרית, ובישראל בפרט, את מדורת השבט, כיום אנחנו חיים בעידן בו הצפייה בטלוויזיה הפכה לעניין עצמאי, יחידני ומבוזר בהרבה. יותר ויותר צופים פונים למסכים הפרטיים שלהם וצורכים תכנים בפלטפורמות לצפייה ישירה כמו נטפליקס. תוכניות הריאליטי לעומת זאת, משמרות את האלמנטים עליהם מתבססת הטלוויזיה המסחרית ושאליהם היא משוועת בימינו. צפייה משותפת ושידור חי. ריאליטי הוא ז'אנר של צפייה משותפת, של משפחה או חברים, ושיאן של התוכניות השונות, בהן גם אלו המתמקדות באוכל, הוא בגמר הארוך והחגיגי המשודר בשידור חי. ממש כמו אירוע חדשותי, קריטי לצפות בו בזמן אמיתי ולא בצפייה נדחית, אלמנט טלוויזיוני שגם הוא הולך ונכחד. מצד הערוצים, ובעיקר המסחריים, אם כן, ההסבר להפקת תוכניות ריאליטי אוכל הוא בעיקרו כלכלי. בתוכניות הללו, שנצפות בצפייה משותפת ובזמן אמת, אפשר עדיין לשדר פרסומות רבות וגם לכלול תוכן שיווקי ובכמויות. אני רוצה להזכיר כעת בקצרה כמה היבטים בולטים הבאים לידי ביטוי במסגרת תוכניות הריאליטי הקולינריות, המגדרי, המעמדי והלאומי. ראשית ההיבט המגדרי, שיש לו מגוון הקשרים בתוכניות האוכל ולא בכדי. ככלל, במשך הרבה מאוד שנים ובתרבויות רבות, האחריות על הבישול הביתי הייתה של הנשים, וזה עדיין המצב במידה רבה גם בימינו. כאשר בבתים רבים הנשים מבשלות את הארוחות המשפחתיות השגרתיות נטולות הזוהר, בעוד הגברים התגייסו למשימה באירועים מיוחדים. אירועי על האש בולטים בהקשר הזה. זאת למרות שעם הכניסה הגוברת של נשים לשוק העבודה, גברים משתתפים יותר בעבודות הבית, והקישור בין המינים לבין בישול משתנה. בעוד נשים אחראיות לרוב על הספירה הביתית, גברים, גם במציאות וגם בטלוויזיה, שולטים על הבישול בספירה המקצועית. לעובדה שרוב השפים הם גברים, משמעות תדמיתית וכלכלית כאחד. בניגוד לבישול הביתי, הם אחראים על בישול שיש בצידו מעמד, יוקרה ושכר גבוה. בהקשר זה, קשה שלא לשים לב למיעוט השופטות בתוכניות ריאליטי האוכל. במאסטר שף, למשל, בולטת העובדה שהשופטים הם שפים מוכרים, בעוד האישה היחידה בצוות השופטים, מיכל אנסקי, היא מעין שופטת תאורטית, בזכות התואר השני שיש לה בגסטרונומיה. במשחקי השף אין שופטות כלל, ואילו בבייק אוף, העוסקת באפייה, ענף נשי יותר לכאורה בשדה הקולינרי, יש רוב של נשים שופטות. היבט מגדרי נוסף הוא העיסוק התכוף של תוכניות הריאליטי הקולינריות בזהות המגדרית של המבשלים, לעתים באופן המשמר סטריאוטיפים מגדריים ולעתים באופן המערער עליהם. ניתן לבחון את ההבדלים בדרך בה מאופיינות המתחרות לעומת המתחרים, למשל באופן השונה שבו הם מציגים את עצמם בפרקי האודישנים וגם בדרך התמודדותם עם המשימות השונות. כך למשל בעונה של בייק-אוף ששודרה ב-2018 הוצג הקונדיטור אושרי אוחיון כחובב אקסטרים, הבעלים של שלושה אופנועים, שעובר מהסינר לחליפת אור. בחיים עצמם, כאילו לעבור יום קשה, ואם מישהו יכול לשחרר אותי זה או רכיבה על האופנוע, או עכשיו לעשות איזשהו קינוח. קטע ההיכרות איתו, המתרחש ברובו בחוץ, באוויר הפתוח, מדגיש את העובדה שהוא גבר גברי, שעוסק במקצוע נשי לכאורה. יש קטע כזה שאומרים לי, בחיים לא הייתי אומר שאתה קונדיטור, הוא אומר, הוא מציג את עצמו כמי שבא למלחמה. באותו פרק של בייק אוף הכרנו גם את ורד עזרואל אלבז, מזכירה רפואית ואימא לחמישה. להבדיל מאוחיון, היא צולמה בעיקר באולפן ברקע מטבח. תגיד, למה באת אלינו? מה את עושה פה בבייק אוף? אני אוהבת להתמודד עם אתגרים. אז בייק אוף זה הוכחה לעצמך שאת מסוגלת? סוג אמא חזקה. במשפחה אני כוכבת באפייה וכולם מאולפים על האפייה שלי, היא מסבירה. גבר ואפייה לא ממש מתחבר לי ביחד. הצגתה של עזרואל אלבז משקפת את הנטייה של התוכניות לייצוג האופי הנשי, במרכאות, של המתמודדות. בכל שלבי התוכנית, החל מבחירת המנה, דרך הכנתה ועד ההגשה לשופטים, לא פעם מוצגות הנשים המתחרות כמי שמתקשות לקבל החלטות, לחוצות, רגישות וזקוקות לתמיכה. לצד ההיבט המגדרי, אוכל הוא גם עניין מעמדי. מזון הוא בסופו של דבר עניין כלכלי, ומפני שלא כל סוגי האוכל נגישים לכולם, אנשים ממעמדות שונים אוכלים מאכלים שונים. הסוציולוג הצרפתי הידוע, פייר בורדיאא, כתב בהרחבה על האופן שבו מעמדות שונים, בעיקר מעמד הפועלים, בוחרים מה הם אוכלים. לפי בורדיאא, למעמד הפועלים אין הרבה בחירה. אבל המעמד הבינוני מחליט איזה אוכל הוא טוב, במירכאות, ואיזה רע. וזה בתורו משפיע גם על מעמד הפועלים. בעוד בני מעמד הביניים יכולים להרשות לעצמם לאכול מה שהם רוצים, בני מעמד הפועלים אוכלים את מה שהם יכולים להרשות לעצמם. בריאליטי האוכל, הנושא הזה בא לידי ביטוי במגוון צורות. לעתים דרך המתחרים והמתחרות, שמגיעים ממעמדות סוציו-אקונומיים שונים בישראל. והאופן בו הם מיוצגים בתוכניות השונות. ולעיתים באמצעות האוכל עצמו, למשל כאשר הם מכינים מנות שמתוארות כמנות פועלים. לפעמים אפילו מוקדשים ספשלים למרכיבים עממיים, כמו פתיתים, לעומת מנות ששייכות לעולם הפיין דיינינג ומקושרות למעמד גבוה. ולבסוף, ההיבט הלאומי. אוכל הפך מרכזי מאוד בהגדרת הזהות באירופה כבר מהמאה ה-17, ובמאה ה-19 היא עידן הלאומיות, בישול כבר הפך סמל של זהות לאומית. לתרבויות רבות יש מטבח שמזוהה איתן, מסורות בישול, תבלינים, שילוב טעמים ייחודי וכדומה. סוגי האוכל האתני מוכרים בהקשרם הלאומי, למשל אוכל איטלקי, סיני, תאילנדי או הודי, אולם הם פופולריים בכל רחבי העולם. העניין הלאומי מחזיר אותנו לשאלה שנכתב עליה רבות בשנים האחרונות. האם בכלל קיים מטבח ישראלי? הדעות חלוקות. השוללים טוענים כי קיים מטבח יהודי, שמקורו במדינות הגולה השונות, ואילו רבים מהמאכלים הנחשבים ישראלים, מקורם למעשה במטבח המזרח-תיכוני. מולם יש הטוענים שמטבחים רבים משפיעים זה על זה, וכי רבים המקרים בהם מאכלים לאומיים של מדינה מסוימת, מקורם במטבח אחר. בנוסף, יטענו כי לישראל ישנם מאכלים מקוריים, כמו הפתיתים, שפותחו בארץ בתקופת הצנע, כתחליף זול לאורז ולקוסקוס, ומאוחר יותר נכנסו למטבח הבינלאומי, וגם דפוס תרבות ייחודי בהרכב הארוחות, כמו ארוחת בוקר ישראלי. הוויכוח בדבר המטבח הלאומי הישראלי, הכרוך בשאלות על אתניות ומקומיות, אותנטיות או מקוריות, בא לא אחת לידי ביטוי במסגרת תוכניות הריאליטי הקולינריות. קצרה היריעה מכדי לספק ניתוח מפורט של שלל הדוגמאות בהקשרים הללו, ולכן אסתפק באחת מייצגת ומרכזית. כפי שהבחין מבקר הטלוויזיה רוגל אלפר בעקבות שידור תוכנית הבישול MKR המטבח המנצח, תוכניות ריאליטי הבישול שנהפכו למוצר תרבות ההמונים המוביל בישראל, מנציחות את סטריאוטיפ התרבות המזרחית כמורכבת בעיקר מסירים של אוכל. ערב אחרי ערב מופיעים על מסך הטלוויזיה בשעות הפריים טיים, מתמודדים עם מוצא מזרחי, שמספרים בעיניים דומעות על אוכל של אימא וסבתא כמרכיב הזהות העיקרי שלהם, כערך המשפחתי המרכזי, כמסורת הדומיננטית שעוברת מדור לדור ומעניקה להם תחושת שייכות ובית. כך, אחרי שנים של מאבק מזרחי צודק להכרה בעושר התרבותי שהביאו לישראל המהגרים ממדינות ערב, חוזר לכאורה האוכל להיות המרכיב הבולט שיש לתרבות המזרחית להציע לקור ההיתוך של החברה הישראלית. דוגמה לכך אפשר למצוא בפרק של MKR הנקרא מבצע סבתא ג'וליית. ג'וליית היא אימה של המתמודדת לבנה. לבנה מוגדרת על ידי אחת מיריבותיה בתחרות אישה מרוקאית שנולדה עם בצק בידיים. זו אמורה להיות מחמאה, אבל זו גם הגדרה של מעמד חברתי ומגדרי נחות, שפירושה מקומה של לבנה במטבח, זה יהודה, להבדיל מאישה אשכנזיה שאיננה נולדת עם בצק בידיים. לבנה לא מפסיקה לבכות. זה המנות של סבתא ג'וליית, מקוננת. מה יכול להיות לא טוב? אני רוצה להגיע לחצי הגמר בגלל שאלה המנות של סבתא. מרכזיות מסורת האוכל המשפחתית בזהותה של לבנה בולטת בהשוואה ליתר המשתתפים שפשוט מבשלים כדי לנצח. ובאותו פרק, גם זהותו של חן הצעיר מעוגנת במסורת הבישול המשפחתית. מאוד חשוב לי להצליח בבורקס הזה, רק בגלל שהוא עובר דורות, הוא אומר. סיפורי הסבתא האלה חוזרים על עצמם ערב אחר ערב, והתוצאה, גם אם זו לא הכוונה, היא גזענית. לרוב מדובר גם בהתגזענות עצמית של מזרחים, שהותנו לחשוב שזהותם האישית כרוכה לבלי עתר בגאווה בסירי האוכל של החמולה ובנוסטלגיה בלתי פוסקת אליהם. התופעה הזו מקבעת את דימוי התרבות המזרחית כדלה, נחותה וחד גונית ומושתתת רק על בישול. לסיום, אני רוצה להגיד כמה מילים על השפעת תוכניות הריאליטי הקולינריות על עיצוב תודעתם של הישראלים. יש מי שרואים בריאליטי סוג של פורנוגרפיה, כפי שכבר ציינתי. במהותה פורנוגרפיה היא מסחור האינטימיות. השימוש הידוע במושג פורנוגרפיה מתייחס למסחור המין, אבל הריאליטי החדיר את הפורנוגרפיה למרחבים נוספים של אינטימיות ומסחר אותם. ביניהם הבית עם האח הגדול, המשפחה עם הישרדות וגם האוכל שהוא מעין שילוב של שני הראשונים. אפשר להוסיף ולומר שריאליטי הבישול הופך את האוכל מצורך אנושי שרבים בישראל מתקשים לספק אותו למוצר פנאי, לשעשוע שאינו חיוני ולכן לכזה שהיעדרו אינו אמור להטריד את סופיו. עוד יש לציין שתוכניות הבישול הפכו את המזון מצורך קיומי למותג מעמדי. אביזרי המטבח המקצועיים, מוצרי המזון המשובחים, המככבים בתוכניות הבישול, הופכים את כל מה פשוט מזון למיותר. במאמר מרתק של דני גוטוויין מ-2016, הוא עומד על כך שיסוד מהותי לריאליטי הבישול הוא ההפרדה בין בישול לאוכל. בתוכניות אלה הצופה לא תואם את המאכלים, ואמור להתרשם מחוות דעתם של השופטים, שתפקידם העיקרי בתוכנית הוא להפוך את האוכל מצורך למותג. באופן הזה, הריאליטי מבטל את הערך הממשי של האוכל, ולכן גם את הבעייתיות שבהיעדרו. הוא מאפשר לדמיין מציאות כוזבת הדוחקת את בעיית אי הביטחון התזונתי לשוליים. תוכניות הריאליטי הקולינריות הן תוצר מובהק של שליטת ההון בתקשורת, והשימוש שהוא עושה בה כדי להעמיק את שליטתו בחיינו. הן משתלטות על המסך ומשווקות באגרסיביות. לא רק משום שהן מייצרות רייטינג, אלא בעיקר משום שהן מעצבות תודעה.
0: האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור אלינה ברנשטיין, מבית הספר לתקשורת במסלול האקדמי המכללה למינהל, ובית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, על ארוחת טלוויזיה. מתוכניות הבישול לריאליטי הקולינרי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, עומר עובדיה ועמליה נוימן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.